0: Willkommen zu Close the Deal. Heute spreche ich mit Jonas Eckhardt von Falkensteg darüber, welche Besonderheiten beim Verkauf von insolventen Unternehmen zu beachten sind und ob die Insolvenzwelle, die seit Jahren ausgeschrieben ist, jetzt endlich da ist. Viel Spaß beim Reinhören. Herzlich willkommen zur 33. Episode von Close the Deal. Wie ihr wisst, spreche ich jeden Freitag mit Persönlichkeiten aus dem M&A und Corporate Finance Kosmos und wir diskutieren das aktuelle Marktgeschehen, Trends und Wege, um sich noch erfolgreicher aufzustellen. Und heute tauchen wir in ein sehr komplexes Terrain ein, und zwar in den Verkaufsprozess insolventer Unternehmen. Insolvenz, ein Wort, das bei vielen Unternehmern und Investoren gleichermaßen Unbehagen auslösen kann, aus gutem Grunde. Doch was passiert eigentlich, wenn das Schlimmste eintritt und ein Unternehmen zahlungsunfähig wird? Und noch wichtiger, wie geht man damit um und navigiert durch den komplexen Verkaufsprozess, der sich daraus dann ergeben kann? Welche Stolpersteine lauern und vor allem, welche Lösungen gibt es, um diese Hürden zu überwinden? Jonas Eckert ist heute mein Gast und er ist Partner bei Falkensteg. Jonas beschäftigt sich tagtäglich mit genau diesen Fragen und ist ein ausgewiesener Experte auf dem Gebiet des Verkaufs insolventer Unternehmen. Herzlich willkommen zu Close the Deal, lieber Jonas.
1: Geil, ja, vielen, vielen Dank, dass ich heute da sein darf und dass du dir sogar während deinem Urlaub die Zeit nimmst. Freut mich sehr auf die Diskussion gemeinsam. Ja, wunderbar.
0: Urlaub mit drei Kindern ist ein großes Wort. Für mich ist die Stunde jetzt hier mit dir. Das ist der Urlaub im Urlaub für mich. <lacht> Kurze Hinweise. Für alle Podcast-Hörer lasst doch am besten direkt ein Abo im Podcast-Player eurer Wahl da. Da verpasst ihr zukünftig auch keine Episoden mehr. Und empfiehlt den Podcast gerne weiter an eure Freunde, Arbeitskollegen, Eltern, Geschwister und jeden, bei dem ihr denkt, dass es für ihn oder für sie spannend sein könnte. So, los geht's. Jonas, lass uns zuerst... Einmal kurz ein bisschen über deinen bisherigen Weg sprechen. Du hast klassisch BWL in München studiert. Wie kamst du dann in dieses sehr, sehr spezielle Segment innerhalb vom M&A-Markt? Das, das lernt man ja so nicht an der Uni in den meisten Fällen, oder?
1: So ist es, absolut. Ich hatte auch während der Universität noch nicht die klare Zielsetzung, mich irgendwann mal wieder im M&A-Bereich wiederzufinden. Es gibt ja durchaus einige, die haben da einen klaren Karrierepfad vor sich und wollen am Ende aller Tage auf jeden Fall im M&A-Bereich ankommen. Bei mir war das völlig anders. Ich habe nach dem Studium gestartet äh, bei Deloitte, einer Big Four, und zwar dort schon auch im Corporate Finance Bereich. Das war aber damals noch breit aufgestellt. Da hat man nicht nur M&A gemacht äh, und die Diligence-Berichte, sondern man hat auch tatsächlich noch Jahresabschlussprüfungen hinter sich gebracht, was im Nachgang und in der Nachschau eine sehr, sehr gute Grundlage für mich persönlich und selbst war. Da habe ich viel mitgenommen. Auch wenn es tatsächlich ein Trocknerstoff ist, äh, muss man dann mögen und wollen und vor allen Dingen muss man es ein Leben lang wollen und mögen. Ich habe mich damals bei den Leuten dann auch noch durchgerungen, weil ich hatte noch große und hehre Pläne in so einer Big Four, äh, den Steuerberater zu machen. Den brauchte man nämlich, wenn man mal da in der Karriere Leiter weiter nach oben klettern wollte. Also habe ich mich in den Steuerberater begeben. Auch ein großes Vergnügen in dem Leben, das man sich antun kann. Äh, habe dann einen Sommer <lacht> sozusagen an der Stelle verpasst und mich in den Keller eingesperrt und gelernt. Ähm, und es hat hinten raus auch ganz kna knapp, wobei die Note beim Steuerberater glücklicherweise egal ist, äh, gereicht, um den Titel zu bekommen. Aber gleichzeitig mit dem erreichten Titel hat es mir dann auch irgendwie ein bisschen gereicht bei den Big Four und ich habe mir überlegt, hm, jetzt willst du eigentlich doch noch mal was anderes machen, nachdem du dich da ein halbes Jahr im Keller eingesperrt hast. Und im Steuerberater habe ich das erste Mal tatsächlich Berührungspunkt gehabt zu dem Thema Insolvenz, weil das ist da ein kleiner Abschnitt, ein kleiner Teilbereich und das hat mich während dem Steuerberater tatsächlich auch schon wirklich interessiert. Dann habe ich mir überlegt, was machst du eigentlich, wenn du jetzt Interesse hast an dem Thema Insolvenz? Wo wird das eingesetzt? Wer braucht das? Man ist mal so üblich im normalen Leben ganz weit weg davon und will möglichst wenig damit zu tun haben. Also war das gar nicht so leicht und mein Weg führte mich zurück dann an meine Universität zu meinem damaligen Professor im Steuerrecht, weil ich mir dachte, der macht auch Recht. ist auch irgendwie Recht, wenn ich Insolvenzrecht, aber Steuerrecht. Vielleicht hat der Ideen, habe das mit ihm diskutiert und er hat gemeint, er hat in seinem Freundeskreis einen, der ist Insolvenzverwalter, er connectet mich mal mit dem, und so war es dann auch. Ich habe mich mit dem zum Mittagessen getroffen, äh, habe ihn gefragt, was macht man denn da eigentlich zum so Insolvenzrecht? Ich könnte mir da vorstellen, zu promovieren oder da, da zu arbeiten und was soll ich denn machen? Da meinte er, er ist auch mit mit, mit Hintergrund BWLer und hat tatsächlich in Jura seinen Doktor geschrieben. Er würde es keinem nochmal empfehlen, das war der größte Horror, den er in seinem Leben hinter sich gebracht <lacht> hat, weil die Juris Juristen dulden eins nicht, nämlich, dass so ein BWLer auf einmal mit irgendeinem Doktor in Jura rumläuft, er hat gemeint, die haben ihn gequält auf den Tod. Er kann es mir nicht empfehlen, <lacht> aber es gibt da so eine junge, dynamische, neue Gesellschaft, die heißt Perspektiv ähm, und die beschäftigt sich mit M&A-Prozessen in Insolvenzverfahren. Da ist viel Insolvenz dabei, da bist du mittendrin und machst das, was du im betriebswirtschaftlichen Bereich gelernt hast, nämlich M&A. Und basierend auf dieser Empfehlung tatsächlich von einem Insolvenzverwalter bin ich dann zu Perspektiv gestapft und habe mich da beworben äh, und es hat auch geklappt. Und damals, als wir dabei Perspektiv tätig waren, das ist jetzt mittlerweile auch deutlich über zehn Jahre her, kam dieser Trend überhaupt erstmal auf, dass man Insolvenzverfahren nicht klassisch versucht zu lösen, indem man irgendwie die Vermögenswerte oder das Unternehmen, wie auch immer, an irgendwen verschachert, der gerade um die Ecke kommt, so ungefähr. Da ist in der Vergangenheit, so vor 15 Jahren, vieles passiert in Insolvenzverfahren. Da wurde an Freunde verkauft, da wurde hier verkauft und dort verkauft. Aber einen strukturierten Prozess mit einer Maximierung für die Gläubiger, der Befriedigung über so einen ma Prozess gab es noch nicht und äh, Perspektiv war da tatsächlich in der Vorreiterrolle so ein strukturiertes M&A, wie man es außerhalb der Insolvenz ja schon immer gemacht hat, auch in Insolvenzverfahren mal umzusetzen und so habe ich dann dort begonnen, tatsächlich mich erstmalig mit dem Thema Insolvenz näher auseinanderzusetzen und vor allen Dingen war ich ab dann Teil von M&A, was ich davor ja gar nicht in meiner Vita auf dem Radar hatte.
0: Wenn, wenn ich da einmal direkt einhaken darf, also... Ähm sehr interessant, wie du damals zu Perspektiv gekommen bist. Ich finde es aus meiner heutigen, etwas naiven Perspektive heraus, und, und kläre mich bitte auf, etwas verwunderlich, wenn du sagst, Mensch, zu dem Zeitpunkt gab es eigentlich gar keine strukturierten Verkaufsprozesse von, 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 insolventen Unternehmen. Denn auch damals haben die ja die, die Insolvenzverwalter, das Interesse daran gehabt, für die Gläubiger maximal Wert noch zu generieren. Nehme ich zumindest an, dass das so war. Warum gab es dann aber keine strukturierten Verkaufsprozesse?
1: Woran, woran lag das? Das steht zumindest auch damals schon in der Insolvenzordnung, gleich im ersten Paragraphen so drin. Das Insolvenzverfahren dient dazu, den, die Gläubiger maximal zu befriedigen. Aber es war einfach nicht und Die Insolvenzverwalter hatten da keine Berührungspunkte. Und man muss es tatsächlich wirklich so sagen, da wurden Unternehmen, große Unternehmensteile auch wirklich sehr, sehr große Unternehmen quasi unter der Hand für irgendwelche Beträge von A nach B verschoben. Also das ist auch, wenn man mal in der Historie zurückgeht, gibt es da viele Fälle, wo jeder sagt, wow, okay, da hat er einmal einen echt guten Deal gemacht auf der Käuferseite. Das ist schon interessant, was da in der Vergangenheit dann möglich war, auch für Käufer an der Stelle mit guten Beziehungen, vielleicht in die richtigen Kreise. Und dann irgendwann setzte sich halt über die Gläubige Ausschüsse, die ja in so einem Insolvenzverfahren durchaus eine richtige Rolle spielen, weil sie die Gläubiger vertreten und als Überwachungsfunktion gegenüber dem Insolvenzverwalter auch auftreten, gesagt haben: So ist das denn immer der maximierende Weg? Gibt es da nicht andere alternative Wege? Und dann kam eben nach und nach tatsächlich dieses Thema auf, wir machen über strukturierte MA-Prozesse, nicht nur irgendwie. Mal schnell Assets von A nach B geschoben, im Zweifel sogar nur durch, durch eine Zerschlagung, wo man eigentlich nicht den Betrieb als Ganzes überträgt, sondern einzelne Maschinen, einzelne Autos und was auch immer. Wir machen es strukturiert und verkaufen in einem Art Bieterverfahren eben im M&A-Prozess an einen potenziellen Käufer. Und das war für die Gläubiger an der Stelle, glaube ich, schon auch ein großer Wendepunkt, was die Befriedigungsboten ja, ja. aus größeren Verfahren heraus dann betrifft. Absolut. Also ich ähm, erinnere mich
0: aus eigener Erfahrung heraus noch an die ähm, große und damals auch sehr, sehr medienträchtige Insolvenz von dem Siemens Mobile-Geschäft, was am BenQ verkauft wurde. Damals, ich, ich kann mich gar nicht erinnern, ob es da überhaupt noch einen Verkaufsprozess dann von der insolventen Gesellschaft gab oder ob Siemens vollkommen in die Pflicht genommen wurde, die Mitarbeiter wieder zurückzunehmen. Und ähm, ja. ja, dann gab es eben den, den denen den, ich glaube, über Plutar damals dann den, 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 ähm, den Abwicklungsprozess sozusagen, ähm, aber ein, ein strukturierter Verkauf von den Assets hat damals dann, glaube ich, auch nicht stattgefunden. Das entspricht ja genau dem, was du auch gerade geschildert hast.
1: Natürlich hat sich auch das MA-Markt in Summe verändert. Damals gab es viele große MA-Beratungen, die gab es schon immer, die haben sich aber auf die großen Themen fokussiert. Und das man für relativ kleine, das muss man ja auch ehrlicherweise an der Stelle sagen, Insolvenzverfahren sind nicht immer die großen äh, Unternehmen, die du jetzt gerade erwähnt hast, die da in der Insolvenzverfahren sind, die gibt es auch, aber selten. Äh, es gibt halt sehr, sehr viele Unternehmen, die zwischen 10 bis 50 Millionen Euro Umsatz eben nur fahren. Für die hat sich damals die M&A-Berater-Zunft auch gar nicht so interessiert. Das war denen zu klein und dann stand da auch noch Insolvenz drauf. Dann haben sie gesagt, was will ich denn damit? Mhm. Das meine ich. Nicht. Ich mache mhm. große Sachen und mache schöne Sachen, aber nicht da irgendwie sowas komisches in der Insolvenz. Da kann ich doch gar nichts verdienen. Das ist auch immer ein bisschen das, was mit da ja. Spiel. Am Ende wird der M&A-Berater ja auch ein bisschen Geld verdienen. Äh, und auch das hat sich einfach gedreht. ja.
0: ja. Das heißt, zu dem Zeitpunkt war Perspektiv dann mehr oder weniger allein auf weiter Flur mit diesem sehr, sehr ähm, modernen, damalig sehr, sehr modernen Ansatz und das Wettbewerbsumfeld, gerade wie es heute für Distress- ähm, und insolvenznahen me beratungen existiert, war damals wahrscheinlich noch überhaupt nicht so ausgeprägt
1: wie heute. So ist es. Also die erste Zeit war da tatsächlich davon geprägt, dass man quasi ohne große pitch situation sehr, viel, sehr sehr einfach an Projekte gekommen ist. Da waren wir nahezu allein, aber wie so häufig, wenn dann andere Marktteilnehmer feststellen, da gibt es ja auf einmal ein neues Marktsegment, in dem man sogar vielleicht auch den einen oder anderen Euro verdienen kann, äh, haben sich dann immer mehr darauf orientiert. Entweder schon bestehende M&A-Beratungsboutiken oder größere Häuser haben gesagt, da gehen wir jetzt auch rein. Das scheint ja irgendwie zu funktionieren, das scheint sich zu professionalisieren dass der Wettbewerb tatsächlich immer stärker geworden ist, auch sehr schnell stärker geworden ist. Das muss man ganz klar so sagen. Wir hatten natürlich über unsere erfolgreichen Projekte, die wir schon abgewickelt hatten, auch gute Beziehungen zu vielen Insolvenzverwaltern und darüber dann immer wieder fortlaufendes Geschäft, sodass wir von dem Wettbewerb ähm, zwar den gesehen haben, aber wir sind trotzdem da immer weiter gut vorangeschritten. Und für mich persönlich hat es dann so nach fünf Jahren Perspektiv, muss das in etwa gewesen sein, die ob und Opportunität ergeben, dass sich Falkensteg damals sozusagen mehr oder minder gegründet hat. Das war ein Zusammenschluss, nicht von Leuten, die jetzt gesagt haben, wir versuchen mal M&A, sondern am Ende haben sich da Leute gefunden, die gesagt haben, wir sind schon sehr lange in diesem Restrukturierungsumfeld tätig. Und was mich daran gereizt hatte, war, die haben M&A gemacht, auch bei Falkensteg als Gründungsidee. Aber es gab auch parallel das Thema dazu, die Insolvenzverfahren aus anderen Bereichen heraus mitzubegleiten, nämlich entweder selbst Eigenverwaltungen zu machen, das ist ein Spezialbereich im Insolvenzverfahren, oder die Insolvenzverwalter betriebswirtschaftlich während des Verfahrensverlaufs zu unterstützen, sodass die Aufstellung halt deutlich breiter war als die, die wir bei Perspektiv hatten, weil da waren wir reine M&A. Und diese Falkensteg-Gründungsidee, das, was da losgetreten wurde, war eben der Gedankengang, ein breiteres Produktportfolio den Restrukturierungstätigen und den Insolvenzverwaltern zur Verfügung zu stellen sozusagen. Und dann haben wir gesagt, hier in München, ich war immer in München bei Perspektiv, habe ich gesagt, das finde ich spannend, das finde ich gut. Und dann bin ich zusammen mit einem weiteren Kollegen von mir, haben wir hier in München den Wechsel vollzogen. Nachdem es steht, glaube ich, nach vier, fünf Monaten gab, sind wir auch mit dazugegangen. gegangen haben gesagt, wir machen Büro München auf. Wir fokussieren uns hier in München komplett auch auf das Thema M&A, Distressed M&A. Und sind dann eben gemeinsam mit noch ein paar weiteren Kollegen, die wir dann gefunden haben, äh, zu Falkensteg und dann sind wir hier wirklich in Summe bei Falkensteg, das muss man sagen, vor sieben Jahren ging es los, ein richtiges Startup gewesen. Ich habe in meinem Büro, das haben wir dann auf die Schnelle gesucht, haben dann auch tatsächlich was gefunden auf die Schnelle, aber die ersten Monate war ich hier in München auf dem Tapetiertisch gesessen, meine Kollegen drüben am Biertisch <lacht> und das war der Beginn von Falkensteg, unserer Falkenstegreise vor sieben Jahren, ähm, als wir gemeinsam begonnen haben, hier in München mit M&A und die anderen Kollegen eben mit äh, den äh, Insolvenzbegleitungsthemen und dann haben wir uns über diese sieben Jahre mittlerweile, sowohl was die Mannschaft betrifft, aber als auch was das Produktsegment oder das Leistungssegment, das wir anbieten, betrifft, deutlich weiterentwickelt und sind mittlerweile per heute knapp 80 Leute ja, wow. und so sich der Markt nun entwickelt, glaube ich, ist da noch viel mehr drin, aber das ist eine durchaus spannende Entwicklung, da auch letztlich, jetzt zwar ein Startup im der Beratungsumfeld, aber einfach auch ein Startup dann zu begleiten im Wachstum und das birgt schon auch viele Herausforderungen, die man da tagtäglich mitgehen muss, einfach so eine Organisationsstruktur auf ein größeres Niveau zu ziehen. Bei 80 Leute, 80 Berater, die alle einen eigenen Kopf haben und eigene Ideen und eigene Vorstellungen, solche Leute sucht man ja, ähm, die muss man auch im Zaum halten und irgendwie da bei der, an der Organisationsstruktur halten und versuchen, in sowas Größeres mitzunehmen. Ja? Am Anfang waren das sehr ja, Freigeister, ja. Aber die müssen sich auch alle, die Freien, müssen sich dann irgendwann daran gewöhnen, dass es dann bei 80 Leuten auch ab und zu Strukturen braucht, nach denen alle laufen müssen, weil sonst wird es ein wilder Hunehaufen. Ja.
0: Das heißt, heute sucht ihr dementsprechend auch nicht nur die erfahrenen ähm, De-Stressed M&A-Haudegen, die schon alles erlebt haben, sondern äh Falkensteg stellt auch junge Absolventen ein, die dann ausgebildet werden im Bereich Distress M&A und dann so den Karriereweg machen. Fragezeichen. Oder sucht ihr eher erfahrene Mitarbeiter?
1: Nein, absolut. Also gerade im M&A-Bereich suchen wir wirklich junge Leute auch, die Lust haben, in einer immer noch, wie wir sagen, hoffentlich jungen Organisation ähm, mitzuwirken, auch die Organisation weiterzuentwickeln, M&A zu machen und einfach was bewegen wollen. Das sind die, die wir suchen und das sind sowohl Juniors als auch Praktikanten, die wir immer hier haben, äh, die dann mit uns gemeinsam das Thema weiter vorantreiben. Und ich glaube, wir sind ein gutes Team, ein frisches Team, wo die Leute auch einfach Lust und Spaß haben, im Team zu arbeiten. Und ich glaube, am Ende kannst du nur mit dem Team erfolgreich sein und dass wir so erfolgreich sind, bestätigt, dass wir, glaube ich, auch ganz gute Teams und einen ganz guten Spirit haben in Summe. Also, zumindest wenn ich mir den Track Record
0: auf eurer Website anschaue, ähm, das, das, das wirkt schon so, als ob ihr da einiges dreht. Und äh, ja, auch aus der eigenen Zusammenarbeit mit euch heraus äh, habe ich schon den Eindruck, dass ihr da einiges richtig macht in dem Markt. Und wenn man über die MA spricht, äh, dann kommt man am Namen Falkensteg nicht so leicht vorbei. Also insofern habt ihr das echt äh, sehr, sehr gut geschafft, in den letzten Jahren da eine sehr starke Brand aufzubauen. Was ich vor allen Dingen äh, vor dem Hintergrund spannend finde, also gerade im, im normalen Sunshine M&A-Markt, auch da etablieren sich natürlich laufend neue Häuser, die dann ähm, vielleicht Ausgründungen sind aus, aus bestehenden größeren Organisationen, wo sich Partner verselbstständigen ähm, oder auch Kleinstorganisationen, ähm, Einzelkämpfer sich zusammenschließen und dann ähm, ein, eine, ein Unternehmen, eine kleine Boutique formieren. Da ist es natürlich schon nicht leicht, ähm, an Mandate zu kommen und jeder pflegt sein Netzwerk und jeder versucht, über welche Kanäle auch immer, ähm, Mandate zu bekommen. Ähm, wir, haben, wir haben neulich bei der vorletzten Episode von Felix Engelhardt gehört, wie die das bei Somera sehr, sehr intensiv machen, über Online-Marketing ähm, ähm, Mandate zu bekommen. Aber, aber gerade im Bereich Distress MA stelle ich es mir ähm, als besondere Herausforderung vor, weil da bekommt ihr die Mandate in den meisten Fällen doch über die Insolvenzverwalter. Ähm, und ich nehme an, die haben den bestehendes Netzwerk, nehme ich zumindest an. Ähm, also wie war das 2016 im Jahre der Gründung von Wo 2017 bist du dazu gekommen. Ähm, wie, wie schwer oder leicht war das, ähm, das Unternehmen damals im Markt zu etablieren und, und auch als so professionell und vertrauenswürdig zu etablieren, um dann Mandate von den Verwaltern
1: zu bekommen. Absolut richtig beschrieben. Der Markt ist wirklich dadurch gezeichnet, dass da immer wieder neue reinkommen und versuchen reinzukommen und immer viel Bewegung ist auf der Seite der Berater, die da im Insolvenzumfeld tätig sind. Ich glaube, am Ende war unser Erfolgsgeheimnis eigentlich zwei Themen. Zum einen waren die, die sich da in, am Anfang an der Entwicklung natürlich mitbeteiligt haben und mitgegründet haben, gemeinsam diejenigen, die auch sehr gute Netzwerke einfach in diese Branche schon haben, sehr, sehr, Gewachsene Netzwerke, die auch sehr stabil sind, das ist eine essentielle Grundlage und dann ist es am Ende aller doch Tage auch immer das Thema der Exzellenz im täglichen Arbeiten. Es ist halt nicht so, dass nur Netzwerken reicht und man kennt jeden und alle sind happy und fröhlich, sondern wenn man dann was für denjenigen macht, dann muss die Leistung einfach auch stimmen. Und das ist ein ganz entscheidendes Kriterium, das ab und zu ein bisschen vergessen wird oder schnell mal hinten runterkippt. Nur akquirieren und sagen, ich habe jetzt wieder was Tolles geholt, bringt dich für ein Projekt weiter, aber du willst ja dauerhaft und langfristig dich im Markt etablieren und dazu musst du Leistung abliefern und die muss auf einem sehr, sehr hohen Niveau abgel abgeliefert werden und deswegen kriegen wir diese Vol äh, Folgemandate und deswegen haben wir halt die gewachsenen Netzwerkstrukturen, weil die Leute sagen, wenn ich Falken stehe, hole, ähm, dann weiß ich, da kriege ich eine, eine gute und herausragende Leistung, ähm, insbesondere auch dann im Vergleich zu den Peers, die sonst im Markt tätig sind. Vielleicht ist das mhm. an einer anderen Stelle mal auch teurer, äh, aber ich weiß, was ich bekomme und und darüber wächst man dann und das ist das Core Asset, was wir haben, was wir auch immer schützen müssen, dass wir eben die Leistung abliefern und jeder, der dann bei uns anfängt und bei uns mitwirkt, muss halt im Klaren sein, man steht da jeden Tag im Feuer, gerade in so M&A-Prozessen, das ist das, was ich persönlich für mich aus dem M&A, obwohl ich ja damit gar nicht eigentlich ursprünglich mal geliebäugelt hatte, gelernt habe, ähm, Tatsächlich, als ich mit M&A angefangen habe, du hast da schlaflose Nächte als äh, junger Mitarbeiter, der auf einmal in die Verantwortung auch in so einen Prozess mit reinkommt, äh, wenn du dann am Abend noch Telefonate hast, wo dir der Interessent abspringt, der Interessent auch noch und es sich alles verdüstert und verdunkelt und du dir die ganze Nacht äh, Gedanken darüber machst, klappt es denn noch, funktioniert das denn noch so einen Deal oder wird das jetzt doch nichts mehr das Gute ist, mittlerweile schlafe ich wieder ruhig. Ja, früher gab es da wirklich die ein oder andere Schlaf Aber das war das gewöhnt
0: bis mittlerweile.
1: Weil man das gewöhnt ist, ja. Das ist immer Erfahrung kommt aus Erfahren. Da hilft alles nichts drumherum. Ja. Das sage ich auch immer den jüngeren Kollegen: Ihr könnt nicht gleich als Partner einsteigen, weil ihr müsst erstmal Erfahrung sammeln und dazu müsst ihr erfahren. Und erfahren tust du nicht in einem Jahr. Das ist das große Thema und das habe ich selbst durchlaufen. Ähm, und mittlerweile schlafe ich gut, aber das ist auch das Asset, das wir dem Mandanten oder äh, gerade auch außerhalb, wir machen mittlerweile auch außerhalb der Insolvenz ähm, Themen. der Insolvenzverwalter ist dieses Auf und Ab in M&A-Prozessen sehr gewöhnt, der große, weil der hat jedes Jahr viele M&A-Prozesse am Laufen, der verkauft sehr viel, sage ich mal. Der normale Unternehmer verkauft sein Unternehmen im Zweifel nur ein einziges Mal, das heißt, er erlebt nur ein einziges Mal einen M&A-Prozess, für den ist dieses wellenförmige M&A und das ist teilweise wirklich in den Ausschlägen und Amplituden brutal, am einen Tag ist alles super, du glaubst, du machst die tollste Transaktion aller Zeiten und am nächsten Tag äh, wachst du auf und die haben dir eine E-Mail geschickt und du denkst ja okay, wir sind ganz unten, das klappt nicht mehr, der Kaufpreis ist eine mhm. Katastrophe, es das, das, das wird nur schlimm und diese Amplituden musst du mitgehen können. Das kann ein, ein Unternehmer häufig gar nicht mitgehen und wir sind sozusagen der Filter vor diesen Amplituden, mhm. weil wir eben nicht die vollen Ausschläge kommunizieren, sondern immer nur die abgeschwächten, wenn überhaupt, ja. Das ist auch so ein bisschen die Aufgabe eines MA Beraters, da ein bisschen, bisschen die Nervosität von so einem MA-Prozess und die Ausschläge eines MA-Prozesses zu flachen, einfach für die, für den, für den Auftraggeber am Ende, ja.
0: Ein oft unterschätztes Asset, das ich für mich mitgenommen habe. Ja. Total. Und ähm, ich glaube, da unterscheiden sich per se die M&A-Prozesse ähm, bei gesunden Unternehmen auch nicht unbedingt von denen bei Insolventen. Auf die, auf die Unterschiede werden wir gleich noch ein bisschen mehr im Detail eingehen. Was natürlich bei euch viel, viel mehr der Fall ist, ist, äh, dass ihr einen extrem höheren Zeitdruck habt und äh, sich daraus dann vielleicht noch ähm, höhere Schwankungen ergeben äh, innerhalb der, der Prozesse. Aber ich würde gerne auf einen Punkt nochmal zurückkommen und zwar auf die Art und Weise, wie ihr Mandate bekommt. Ähm, ja, wir haben gerade darüber gesprochen, man, man kann im, im, im Sunshine-Bereich über, versuchen, über das Netzwerk ähm, ähm, Mandate zu bekommen, eingeladen zu, zu werden, über Pitches, ähm, über Online-Marketing, wie auch immer, ähm, über ganz viele verschiedene Kanäle, aber in der Regel direkt vom Verkäufer ähm, dann eben eingeladen zu werden oder vielleicht bei einem PE-Exit ähm, dann eben vom Gesellschafter eingeladen zu werden ähm, und jetzt nicht vom, vom Management. Bei euch ist es ja ein anderer Prozess, nehme ich an. Und zwar über die Insolvenzverwalter, zumindest in der Regel. Vielleicht kannst du darauf mal kurz eingehen, wie ihr üblicherweise an eure Mandate kommt.
1: Ja, gerne. Es ist jetzt auch kein Geheimnis, ja, darf jeder wissen. Am Ende, ich hatte es ja schon gesagt, ist es das Netzwerk. Das Netzwerk ist nicht nur allein der Insolvenzverwalter. In so einem Insolvenzverfahren gibt es mittlerweile wirklich viele Stakeholder, die eine Rolle spielen und die auch gerne bei der Vergabe des M&A-Beraters mitsprechen. Das ist immer ganz interessant und lustig, diese Vergabe des M&A-Mandats ist mittlerweile vom Stiefkind dann wirklich zu dem Prio-1-Thema geworden. Alle äh, diskutieren gefühlt nur darum, wer macht dann da irgendwie den M&A-Prozess und was vor allen Dingen verlangt der Pricing. Also das ist schon sehr preissensitiv mhm. auch, aber erstmal ist es entscheidend, dass du die Stakeholder alle kennst, weißt, wer sie sind und halt im besten Fall ein sehr gutes Netzwerk zu denen hast. Das sind zum einen logischerweise der Insolvenzverwalter als, als oberster Kandidat, aber darunter gibt es eben auch Anwälte, die mit in dem Prozess be be ähm, beteiligt sind, die vielleicht die Geschäftsführung vertreten oder den Gesellschafter vertreten, auch die sprechen mit und dann gibt es natürlich auch noch einen Gläubigerausschuss, weil es ist immer das gleiche Spiel, dass du ein Mandat bekommst, ohne dass es eine Pitch-Situation gibt vor einem Gläubigerausschuss, passiert nicht, das ist jetzt kein Pitch, wie man ihn hat für einen 500 Millionen Euro Unternehmen außerhalb eines Insolvenzverfahren, wo du persönlich eine riesen äh, eine riesen Show abziehen muss, sage ich jetzt mal so, um das zu gewinnen, mhm. ist das bei den Gläubigerausschüssen oder im Insolvenzverfahren eher ein sehr schmaler Pitch und meistens auch gar nicht physisch vor Ort, sondern häufig reichst du manchmal auch einfach nur eine Unterlage ein und die entscheidend dann, sind wir mal ehrlich, basieren auf dem Pricing und ein bisschen äh, ist, die ist, ist die Brand Falkensteg und derjenige, der es dann vor allen Dingen auch macht, also es ist immer am Ende auch ein persönliches Geschäft, ist der, der da die Verantwortung trägt, einer, dem wir das zutrauen. Darauf basiert die Entscheidung und du musst halt, zunächst mal in diesen Gläubigerausschuss reinkommen, dass du vorgestellt wirst ja. als einer der M&A-Berater. Ja, und da sind wir natürlich mittlerweile mit unserem Setting und unserer Markenbekanntheit und dann halt auch mit dem Netzwerk immer jemand, der es sich relativ leicht tut, zumindest mal in diesen Auswahl für den Gläubigerausschuss mit hineinzukommen. Und dann musst du im besten Fall vielleicht sogar noch den einen oder anderen aus dem Gläubigerausschuss in deinem Netzwerk wissen oder zumindest müssen die mhm. wissen, wer ist denn der Jonas Eckert, was macht er denn so? Und häufig ist halt dann schon auch das Feedback, ja, der Jonas Eckert, der macht seit 15 Jahren Distress M&A, was der macht, hat Hand und Fuß, das funktioniert und wenn es der Eckert macht, dann dann, dann soll das Fahrgesteck tun. Ähm, auch das ist häufig ein Feedback, das man dann da hört äh, und, und da sieht man wieder, auf was das ankommt, das ist eben ein Netzwerk, aber auch und vor allem Leistung, ja, du musst immer abliefern. Das macht das Leben auch anstrengend. Viele
0: ja. <lacht> ja gut, aber ist ja auch der eigene Anspruch und äh, genau. auch, auch, auch der Grund, warum man es dann vielleicht äh, dahin geschafft hat, wo man heute ist, und äh, da kann man dann ja auch nicht mehr raus aus der, äh, aus der Rolle. Ähm, wie viele Beratungshäuser werden üblicherweise zu solchen Pitches eingeladen? Variiert das, je nachdem, wie groß das Mandat ist?
1: Jetzt, jetzt kann man mal die bittere Wahrheit äh, auf den Tisch legen. Ich glaube, dass so Insolvenzverwalter in halbwegs vernünftigen Insolvenzverfahren mittlerweile irgendwie 15 bis 25 M&A-Berater auf dem Tisch haben, äh, an Angeboten wow. tatsächlich. Äh, und die machen quasi dann heute. Weil,
0: weil die Berater proaktiv dann auch... Äh, auch proaktiv drauf
1: zugehen. Jedes Insolvenzverfahren ist öffentlich ja. bekannt. Das kann jeder ja, sehen, ja, ja. Ja. Ähm, sodass das wirklich äh, auch teilweise gerade in, in, in Phasen, wo im MA weniger los ist, sagen alle, ach super, dann mache ich ja halt auch mal Distress MA, das kann ja gar nicht so schwer sein, und dann schicken die halt dann auch am besten noch ihre Unterlagen hin und dann trifft der Insolvenzverwalter eben, mit wem gemeinsam auch immer, eine Vorauswahl, welche nehme ich überhaupt mit rein in diesen finalen Entscheidungsprozess. Ja? Und erstmal musst du diese Hürde schaffen, die erste von den 25, sage ich mal, ausgewählt zu werden, um dann unter den fünf, sowas ist dann häufig drei bis fünf, eine Range, wo dann hm. zwischen drei bis fünf Kandidaten ausgewählt wird. Also man sieht schon maximal wettbewerbsintensives Umfeld, in dem wir da tätig sind. Das geht auch häufig äh, auf eine schlimme äh, Vergütungsstruktur dann über. Ja, das ist der logisch, <lacht> das logische Ventil von so einem Thema. Aber die muss man sich halt stellen. Ja? Ja, das hast du jetzt ähm, schon, schon glaube ich, dreimal
0: oder viermal betont, äh, wie schlimm die Vergütungsstruktur ist und wie schlimm <lacht> das Pricing ist. Trotzdem scheint es sich ja für euch irgendwie zu lohnen. Aber ähm, auch das ist ja ein Zeichen dafür, dass ihr dann die Prozesse sehr, sehr ähm, straff fahren müsst und ähm, eure internen Kosten und, und die, und die Beraterstunden irgendwie auch im, im Griff behalten müsst. Ähm, und natürlich habt ihr eine deutlich kürzere Projektdauer im Durchschnitt im Vergleich zu ähm, gesunden Unternehmensverkäufen.
1: Absolut. Wir haben zwei Vorteile dann immer, wenn man das Projekt hat hat A, Vor- und Nachteil zugleich, weil ähm, man dann auch wieder schnell sein muss. Die Zeitschiene, die in so einem Insolvenzverfahren für einen M&A-Prozess zur Verfügung steht, ist manchmal wirklich nur sechs Wochen. Es gibt auch Verfahren, da mhm. schafft man es länger. Aber es kommt einfach darauf an, wie stellt sich das Insolvenzverfahren dar, wenn, und das ist was, was wir in letzter Zeit sehr häufig hatten, dass beispielsweise ein Startup ist, in einem Startup, das hat halt eins eine Hauptkennzeichnung, es verbrennt Geld meistens ja? und wenn man in der Insolvenz ist, Insolvenz hat ein anderes Kennzeichen, ist es halt kein Geld mehr da, sprich dann ist der Ofen auch relativ <lacht> schnell aus und diese wenige verbleibende Zeit, wo man noch ein bisschen Geld hat und verbrennen kann, muss man dann tatsächlich nutzen, um eine Lösung zu finden, also das ist der eine Punkt, du musst sehr schnell sein auf einer kurzen Zeitschiene, aber der zweite Vorteil ist, es wird auf jeden Fall verkauft, wenn ein Käufer da ist zumeist, ja. Der unterste Wert, zu dem nicht mehr verkauft wird, ist der echte Zerschlagungswert. Sprich, der Insolvenzverwalter geht hin und sagt, ich, schmeiß, ich, ich entlasse alle Mitarbeiter ja, ja. und verkaufe die Assets einzeln. Ja, das, was er dann daraus generieren könnte unterm Strich, ist quasi der Minimalwert, zu dem er bereit ist zu verkaufen. Aber der ist häufig sehr niedrig, dieser Wert. so dass du eigentlich, wenn du ein Projekt hast und wenn es einen Käufer gibt, auch eine Transaktion mhm. hast. Das ist natürlich außerhalb der Insolvenz manchmal anders. Da magst du vielleicht sogar einen Käufer haben, aber wenn dir nicht das bietet, was sich der Verkäufer vorstellt, mhm. drum ähm, überlege lang, bevor du dann so einen Prozess angehst, ob das, was der Verkäufer sich da vorstellt, außerhalb der Insolvenz ein realistischer Verkaufspreis ist, ja, weil sonst kann es dir passieren, dass du ein halbes oder sogar ein Jahr M&A betreibst mit äh, einem Sunshine Case und nach einem Jahr feststellst, uh. ja. Da ist so viel Gap dazwischen, da wird der nicht verkaufen. Und dann hast du nichts, hast du gar nichts, gar nichts gekonnt und im Zweifel auch fast nichts verdient. Und das ist halt unser Vorteil im Insolvenzverfahren. Wir wissen, es gibt eine Transaktion, wenn es einen Käufer gibt. Ja. Und im Ihr bekommt euer Honorar in jedem Fall, also auch nachher, wenn kein, wenn, wenn kein
0: hoher Wert realisiert werden kann und für die Gläubiger nicht so wahnsinnig viel Erfreuliches übrig bleibt. Ähm, euer Honorar ist dann trotzdem ähm, im ersten Schritt gesichert.
1: Es gab durchaus auch mal die Fälle, wo man gesagt hat, das war jetzt dann doch so wenig, was am Kaufpreis gekommen ist. Wir können euch quasi nicht mehr bezahlen, weil nichts mehr übrig ist. Der Insolvenzverwalter will ja auch seine Vergütung ja. haben. Der Gläubigerausschuss muss auch bezahlt werden. Und jetzt müssen Klar. wir alle uns zusammensetzen und überlegen, wer verzichtet auf was vom Kuchen. Und dann verzichtet man halt. Das ist auch völlig in Ordnung, das kommt mal vor, aber das ist überhaupt nicht die Regel. Zumeist kriegst du das Geld, äh, was da im Vertrag steht, weil du ja auch hoffentlich den Kaufpreis generierst. Ähm, meistens sind wir ja abhängig vom Kaufpreis in der Vergütung. Ja? Insofern ist das ja nur ein Prozent von dem, was du dann reinholst. Ja? Aber, aber ist ja für, für euch dann auch Teil
0: eurer partnerschaftlichen Zusammenarbeit eben mit den Verwaltern, mit dem Gläubiger-Ausschuss, mit den anderen Stakeholdern im, im Prozess und. Äh, man sieht sich also gerade in dem Segment ja sehr, sehr häufig im Markt. Und ähm, wenn man da dann, ähm, auch wenn es mal nicht so gut läuft, nicht ähm, sich einig, dass man alle vielleicht ähm, kleinere Abstriche macht. Äh, da kann man sich nämlich auch noch sehr schnell dann aus dem Markt selbst rauskatapultieren. Das ist
1: das wichtige Prinzip von äh, vielleicht an der Stelle, man sieht sich immer zweimal im Leben, das ist ganz, ganz wichtig bei uns. Ich glaube aber ganz generell im Leben ist das wichtig, immer darauf zu achten, dass man sich nochmal sehen wird. Hat mich lustigerweise, um die um, um die Geschichte von vorhin noch zum Ende zu bringen, äh, mit meinem Weg zu Falkensteg oder überhaupt in das Thema Insolvenz und M&A, äh, mit diesem Insolvenzverwalter, ja. wo ich damals dann zusammensaß, also sozusagen am Beginn meiner M&A und Insolvenzkarriere, äh, als ich dann zwölf Jahre weiter war, sagte ein Insolvenzverwalter von, von zu mir irgendwann, äh, du, äh, Jonas, äh, ich habe da einen Freund von mir, der ist auch Insolvenzverwalter, den musste mal kennenlernen, weil der hat auch immer mal ganz spannende Verfahren und ganz spannende Themen. Der braucht sicher auch jemand, der ab und zu für in der MA macht. Ich so klar, gerne, lass mal, mach doch mal einen Termin, dann setze ich mich mit ihm zusammen. Ähm, und als wir den Termin gemacht hatten und uns getroffen haben, habe ich gesagt, ich glaube, wir kennen uns. Sie haben uns, haben mir vor zwölf Jahren empfohlen, ich soll zur Perspektiv gehen und jetzt sehen wir uns zwölf Jahre später wieder auf eine Empfehlung über einen ganz anderen Kanal. Also auch da zeigt sich, man sieht sich immer Super. wieder, das war dann lustig und seitdem arbeite ich tatsächlich auch sehr regelmäßig für ihn. Ja. Sehr schön,
0: sehr schön. Letzte Frage zu dem Themenkomplex und danach äh, sollte man ein bisschen auf die Besonderheiten von von den Prozessen eingehen und Unterschiede zwischen den verschiedenen Prozessarten. Nimmt man jedes Mandat an oder kommt es auch vor, dass ein Insolvenzverwalter auf dich zukommt und sagt, komm, das ist ein, eine Mini-Insolvenz, keine Ahnung, zwei, drei, vier Millionen Euro Umsatz, ähm, wenn überhaupt kein breiter Pitch, auch nicht viele Bewerbungen proaktiv von anderen Beratern bekommen. Ich brauche jemanden, der mir hilft. Jonas könnte das machen. Ähm, nimmt man dann solche Mandate an? Ja,
1: ja. Das gibt es immer wieder, das machen wir auch. Absolut, ja. Und den Verwalter, mit dem man viel macht, da macht man auch das. Ähm, ich bin ehrlicherweise so vor zwei Jahren oder drei Jahren, als dieses Thema äh, Startups in der Insolvenz irgendwie auf einmal umwog wurde oder mehr wurde. und vogue war es ja nie, also <lacht> zumindest nicht für die, die in die Insolvenz gegangen sind, aber es, es wurden mehr. Da bin ich tatsächlich öfter mal... Ähm, mit dem Fehltritt dann äh, gestartet, weil diese Startups, die Story und allem, wenn man da nicht näher dran ist, die klingt ja immer toll. Ähm, ein Startup hat ja immer eine super Idee und auch einen guten Verkaufsaspekt und kann das auch gut transportieren und die Jungs, die das zumeist machen, sind auch extrem gut darin, das zu transportieren, dass sie da das Next Unicorn erfunden haben ähm, und, und habe mich da ab und zu auch und der Verwalter auch äh, dazu überzeugen lassen, M&A-Prozess zu machen. Nur um dann relativ schnell festzustellen, mhm. es gibt schon gerade einen mhm. Grund, warum mhm. kein Finanzierer mehr da draufgesprungen ist auf das Ding. Da ist nämlich außer Luft halt gar nichts da und die Luft, die da ist, ist auch nicht so ein wirklich durchdachtes Modell. Da sind wir alle gemeinsam so in der Insolvenzverhalterzunft durchaus mal viel auf die Schnauze gefallen und haben ge wirklich gescheiterte Prozesse erlebt. Da ist mittlerweile mhm. ein echter Auswahlprozess entstanden, gerade wenn die Startups kommen. Ich mache... Aktuell ein extrem spannendes Startup, kann man auch oft ansprechen, Franka Emeka, das ist so ein Roboterhersteller ähm, aus München hier. Ich glaube, wenn, wenn sie einer mhm. googelt, kennt den jeder aus Deutschland, da war nämlich schon jeder Politiker <lacht> inklusive Frau Merkel, Gerhard Schröder und unsere ganze Bundespräsidenten waren da schon vor Ort. Ist wirklich absolutes Hightech aus Deutschland. Das ist natürlich dann schon extrem spannend, auch im Insolvenzverfahren. Die haben sich einfach mhm. in ihrer Gesellschaftsstruktur überhoben, sowas dann zu begleiten. Aber da ist halt auch ein Kern da, ein echtes Asset da, nämlich eine super Technologie und, und ein Roboter, der verkauft werden kann. Ähm, anders ist es bei, bei Modellen, wo kein echtes Asset da ist, haben wir gelernt im Startup, das kannst du nicht verkaufen. Da findest du in der Insolvenz keinen mehr. Ja. Und deswegen muss man da sehr, sehr gut unterscheiden, was ist sinnvoll und was nicht.
0: Und in solchen Fällen spricht man dann aber ausschließlich mit Strategen, für die das dann eben ähm, technologisch spannend sein kann. Ähm, das sind ja keine Fälle, die dann für Investoren interessant sein können.
1: Ist so, weil normal würde man sagen, Startup, da kommen doch die ganzen Venture-Finanzierer jetzt in Frage. Äh, aber die Venture-Finanzierer gehen da nicht mehr rein. Die haben nee, sogar genau. zumeist in ihren Statuten stehen, dass sie es gar nicht dürfen, in eine Insolvenzsituation zu investieren. Äh, und ja. Wenn, da, wenn, wenn die Gründer gut waren, waren sie eh schon bei jedem, der da potenziell in Frage kommt und haben gefragt, ob sie Geld kriegen. Ja. Und dann kommst du nur das zweite Mal mit dem Klingelbeutel. Also das ist tatsächlich so, wir gehen dann bei den Startups in eine völlig andere Richtung, das ist auch immer ein lustiger Start von so einem Projekt beim Startup, ähm, ehrlicherweise, weil die Gründer denken, jetzt kommt der M&A-Berater, der ja nicht von Ihnen ausgewählt wurde, sondern vom Gläubigerausschuss und dem Insolvenzverwalter, aber da wird schon wieder so einer kommen, wie sie es gewohnt sind, der in Finanzierungsrunden denkt, der sagt, ah, jetzt gehen wir hier zu denen und da müssen wir dort durch die Welt fliegen und mit dem sprechen und da können wir Venture Capital holen und dann erklären wir denen erstmal, nee, die Liste, die kannst du jetzt einpacken, die macht gar keinen Sinn, ja, von denen wird es keiner machen, kannst du gerne selber ansprechen, aber ist völlig verlorene Liebesmühe, wir überlegen, ja. für welchen Strategen kann das, was du da hast, die Technologie, und deswegen ist immer wichtig, dass irgendein Kern da ist, wo du sagst, ja. die Technologie, die er da entwickelt hat, die kann bei einem Strategen ja tatsächlich Sinn machen, wenn er es ins Modell reinnimmt. Ja.
0: Genau, das, das können im Zweifel ja genau die Strategen sein, die auch ähm, aus der VC-Brille heraus vielleicht mal die Exit-Perspektive im Investment-Case dargestellt, haben, äh, dargestellt genau. haben. Idealerweise ist man nur in der technologischen Entwicklung auch schon so weit, dass man dann für diese Strategen interessant ist und eben nicht nur die schöne Idee dann, dann verkauft wird.
1: Absolut, genau das ist das Spannende.
0: Lass uns mal ein bisschen auf die Unterschiede ähm, der verschiedenen ähm, Prozessarten eingehen. Du hattest im Vorgespräch unterschieden ähm, zwischen drei verschiedenen M&A-Arten, ähm, die du immer gerne erwähnst. Äh, Hol uns da doch nochmal
1: ab. Ja, eigentlich sagen ja alle immer, es gibt irgendwie M&A und es gibt Distressed M&A. Ich mache da mittlerweile genau. schon eher die Triage draußen und sage, es sind drei. Nämlich für mich gibt es das schöne Sunshine, ganz normale M&A. Die Welt ist schön und gut. Dann gibt es die Stress-Situation, so nenne ich die. Das ist außerhalb von Insolvenzverfahren, aber man merkt schon, es wird schwierig. Man ist in der Restrukturierungsphase. Es läuft nicht mehr so richtig rund. Das ist für mich so eine Stress-Situation. Und dann gibt es die Distressed-Situation, dass es dann wirklich, wenn nichts mehr geklappt hat und man sich im Insolvenzverfahren wiederfindet und sagt, jetzt mache ich halt den M&A-Prozess aus der Insolvenz heraus. Das ist natürlich für jeden immer schlauer, wenn er es schon vorne in der Stress-Situation versucht mit dem M&A-Prozess. Ähm, aber auch da ist es nicht leicht und gerade in der Stress-Situation gibt es auch viele Konstellationen, wo man es dann mit den Banken, die mitsprechen und den ganzen Covenants-Regelungen und allem vielleicht auch einfach nicht mehr schafft und deswegen ins Insolvenzverfahren für den, auch für den M&A-Prozess muss. Aber das sind die drei, die ich da immer unterscheide, also nicht nur zwei, sondern ja. drei in meiner Kategorisierung.
0: Und und im Stressbereich, also vor der Insolvenz, seid ihr auch aktiv?
1: Da sind wir auch aktiv. Wir haben natürlich mal angefangen. Da waren wir, ich sage immer so, schön ganz, ganz schwarz. Ja, Wir haben die Insolvenz gemacht. Wir waren die Schwarzen in der Branche und voll fokussiert darauf, uns im Insolvenzumfeld zu tummeln. Jetzt machst du aus schwarz nur sehr, sehr schwer weiß, ehrlicherweise, ja, mhm. sondern grau funktioniert. Das heißt, dieser Weg zum Stressbereich, Stressberater in allen Situationen, da geht es ja nicht nur um M&A, sondern wir haben ja mittlerweile auch bei uns Debt Advisory als Beispiel. Mhm. Aber wir werden kein Debt Advisory für ein Startup machen, sage ich zum Beispiel, sondern wir werden Debt mhm. Advisory machen für jemanden, der eine passive Restrukturierung braucht. Das ist dann unser Debt Advisory, also eher grau wieder. Ja? Oder unsere Restrukturierungsberatung, die sehr nah vor der Insolvenz tätig ist. Ähm, das, oder unsere, unsere Real Estate-Abteilung, die sich auch mit, Sale and Dease Back viel beschäftigt, wo man sagt, okay, ich brauche noch mal Geld und versuche, die, die, die stillen Reserven in der Immobilie zu heben. Ähm, das sind alles mhm. Themen, die sich im Stressbereich abspielen und so auch bei uns im M&A. Wir haben dann durchaus einiges vor der Insolvenz, also in diesem Stressbereich, dass wir komplett im Sunshine M&A sind, kommt mittlerweile ähm, spannenderweise vor, weil unsere Netzwerke so stark gewachsen sind, dass die Leute halt sagen, er ja, hat so einen super Job gemacht, obwohl das irgendwie eine schwierige Situation war dass äh, 0815 zunächst einmal mal so M&A für einen Sunshine-Case, wo die Berater eh, wo die Käufer eh von selbst anklopfen, das wird er auch hinbekommen und dann mandatiere mhm. ich ihn. Aber trotzdem mhm. ist natürlich unser Kern und auch das, wofür wir in, stehen in der Branche schon der, der Stressed- und Distressed-Bereich. Das muss man einfach so sagen. Also schwarz machst du nicht weiß und grau. Ja, okay, aber dann, dann habt ihr in der Tat ähm, in der Rolle im, im, im
0: Stressed-Bereich ähm, dann schon auch eine ich will jetzt nicht sagen, eine Unternehmensberaterrolle, aber da geht es ja dann gar nicht mal zwangsläufig um den Verkauf. Sondern du hast gesagt, es geht um die Restrukturierung der Passivseite, es geht um Sand- und Leaseback-Konstellationen, also auch einfach Liquiditätsfreisetzung innerhalb des Unternehmens außerhalb von einer, von einer Verkaufssituation.
1: Absolut. Also wir haben uns mittlerweile da sehr, sehr breit positioniert und können einem Unternehmen, das in schwierigeres Fahrwasser kommt, alles anbieten, was in dem Fall notwendig ist. Außer die juristische Beratung.
0: Genau, da, darauf wollte ich jetzt nochmal eingehen, und zwar genau auf die juristische Seite. Ich nehme an, und ich frage ganz naiv, dass die deutlich strikter geregelt ist beim Verkauf im Distress-Bereich, also insolventer Unternehmen, als jetzt im, im Sunshine-Bereich bei den gesunden Unternehmen. Also, also, was sind so die großen juristischen oder, oder prozessualen Aspekte, auf die ihr achten müsst? die vielleicht vielen anderen M&A-Beratern gar nicht so geläufig sind.
1: Ja, das ist stimmt. Den Punkt haben wir vorhin nochmal vergessen. Auch die Unterscheidung zwischen, warum kann ein M&A-Berater, der Sunshine Business macht, nicht so einfach Distressed M&A machen, weil du das den Insolvenz-Background brauchst. Du musst das Insolvenzrecht verstanden haben und die Regeln, die dort ablaufen. Das ist jetzt auch kein Hokuspokus und nicht so, so, so schwierig, aber du musst da die Erfahrung darin haben und dich auch damit intensiv befasst haben. Das sind, mal auf den Punkt gebracht, von der juristischen Sicht her, der Kaufvertrag an sich ist komplett anders als außerhalb eines Insolvenzverfahrens, der ist nämlich vor allem dadurch gekennzeichnet, dass es keine Garantien, Verkäufergarantien gibt. Das heißt, du musst den Käufern von vornherein klar machen, ihr prüft hier und ihr kauft hier letztlich äh, wie ein Gebrauchtwagenwagenkauf, ja? einmal gesehen, Probe gefahren und gekauft ja? und dann ist es so, mhm. wie es ist, Garantien kriegst du nicht. Und das ist halt nicht so wie beim Sunshine M&A, wo du dann zu deinem Neuwagen auch noch einen umfassenden Garantiekatalog für die nächsten zwei, drei Jahre mitbekommst. Mhm. Ähm, dafür mhm. halt mehr auf den Tisch legen. Ja? Und bei uns im, im Stressbereich äh, oder Distressbereich gibt es den Garantiekatalog halt nicht und du kaufst wie gesehen. Und das ist so aus der juristischen Brille, aus dem Kaufvertrag heraus, einer der ganz, ganz großen Punkte, den du von Anfang an berücksichtigen musst. Ähm, und natürlich haben wir sehr häufig auch zu tun mit äh, Mitarbeiterabbaumaßnahmen, und da brauchst du dann die Verzahnung auch und die Erfahrung daraus, wie funktioniert denn ein Mitarbeiterabbau arbeitsrechtlich und wie funktioniert er dann auch im Insolvenzverfahren, weil das musst du den Käufern früh genug transportieren können, was auch die Chancen daraus sind, warum jetzt, obwohl du vielleicht zu viel Mitarbeiter an Bord hast, das Thema wieder ein spannendes ist, weil du es eben im Rahmen der Übernahme restrukturieren kannst und auch Mitarbeiterabbau machen kannst. Dann kommt noch hinzu, dass das Insolvenzrecht Vorteile bietet, wie ich kann jeden Vertrag letztlich beliebig beendigen, ja, dass der Käufer da Cherrypicking betreiben kann und sagen kann, der Mietvertrag ist mir aber viel zu teuer und ich habe eigene Gebäude und dann kommen die alle jetzt zu mir. Also da ist viel Gestaltung möglich und diesen Gestaltungsrahmen musst du den Käufern auch transportieren können und mhm. du musst den halt einfach auch sattelfest transportieren können, weil der hat dann hunderte von Fragen an dich, weil er ja sich noch nie im Insolvenzumfeld im Zweifel bewegt hat und fragt dich aus, wie genau funktioniert dies und das und jenes und du musst immer wissen, was ist denn tatsächlich umsetzbar und wo sind Grenzen? Und wenn jetzt der, ich sag mal, Sunshine M&A-Berater kommt und äh, den Käufern erklärt, ja, machst du hier mal ein bisschen Prüfung von, nehmen wir mal, weil es bei franka gerade so en vogue ist, prüfe mal mal die Patente durch und dann sagt mhm. der M&A-Berater, eben brauchst nicht so, so genau prüfen, kriegst da hinten raus, kriegst auch noch eine Garantie, dass die Patente alle da sind und alle äh, ordentlich angemeldet sind ähm, und wenn dann der Insolvenzverwalter irgendwann in den Raum schreitet und das mitbekommen würde, dann hat er seinen letzten M&A-Prozess begleitet, weil dann kriegt der Insolvenzverwalter einen Rappel und sagt, was sage ich da von M&A-Berater? Der hat dem lauter Mist verglickert. Ja. Das ist ein Asset, auf das die Insolvenzverwalter sehr stark achten. Die mögen ja auch, wenn andere ihnen Arbeit abnimmt. Ja. Und dann sagen sie, okay, wenn der M&A-Berater den Leuten ordentlich erklärt hat, wie eine Übernahme aus der Insolvenz funktioniert, dann habe ich als Insolvenzverwalter Käufer am Tisch sitzen, die schon komplett abgeholt sind, und wo der Deal auch einfach funktioniert und ich nicht hinten raus mm -hmm. und Böses zu mm -hmm. habe. Ich erlebe immer wieder Fälle, ähm, wo wir auch angebunden sind in ähm,
0: Stress-Situationen, Unternehmen, die in Schieflage sind, aber eben noch nicht in der Insolvenz, und äh, bekomme immer wieder vom Berater ähm, gespiegelt, dass es einige Investoren gibt, die ähm, versuchen, in Anführungszeichen vielleicht künstlich, den Prozess ähm, zu verzögern, um aus einer Stress-Situation und eben doch in, in, in eine Insolvenz-Situation hineinzukommen und dann aus der Insolvenz heraus, Lieber kaufen. Ähm, sind das Einzelfälle oder passiert sowas regelmäßig, dass ähm, Investoren da vielleicht schon genau wissen, welche Chancen sich ergeben können, äh, wenn sie aus der Insolvenz heraus kaufen? Die gibt es schon, die Fälle. Ähm, und es gibt
1: auch wirklich, wir haben ja auch manchmal Beiseitmandate mandate oder wo uns Leute von der Beiseit fragen, wie seht ihr denn die Situation? Glaubt ihr, ähm, dass da eine Übernahme jetzt Sinn macht, wo wir dann auch sagen, da gibt es beispielsweise Verträge oder da gibt es zu viel Mitarbeiter, oder das Unternehmen ist schlicht und ergreifend so overleveraged mit Debt, ähm, da macht die Übernahme jetzt selbst für 1 Euro, nehmen wir mal den Beispiel, ja, mm, selbst mm, für mm. Ein, ein, einen 1-Euro-Deal ein keinerlei Sinn, weil du musst diesen diesen Vertrag als Beispiel loswerden, irgendwie einen, eine Lieferverpflichtung als Beispiel, ja, die du nicht mehr erfüllen möchtest oder kannst, weil die Preise darin zu schlecht sind, die musst du loswerden äh, oder du musst eben wirklich eine Mitarbeiterabbau machen, dann ist halt die Insolvenz, ein adäquates Mittel der Wahl, um solche Probleme aufzulösen. Und da macht es schon Sinn, als, als Käufer darauf ein bisschen zu schieben, äh, dass das auch am Ende wirklich kippt. Ja? Häufig sind ja so Stress-Situationen oder Stressed M&A auch wirklich dadurch gezeichnet, dass es der letzte Versuch ist, die Insolvenz noch abzuwenden. Ja? ja, und ähm, dann ist es,
0: nehme ich an, wirklich ein sehr, sehr, Hartes abwiegen, ähm, Pro und Contra, weil natürlich auf der Contra-Seite auch viele Dinge auf der Reputationsseite ähm, ähm, at risk sind, äh, wenn Unternehmen erstmal in der Insolvenz sind. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf die, ähm, also ja auf die Belegschaft, wenn man vielleicht äh, Mitarbeiter stärker abbauen kann, äh, als man das in einer äh, vorinsolvenzlichen Situation machen kann, aber vielleicht ähm, rennen einem dann auch genau die Mitarbeiter weg, die man eigentlich gerne halten möchte, wenn eben die Insolvenz bereits eingetreten ist oder Kunden und Lieferanten werden eventuell nervös. Ähm, also ich nehme an, das diskutiert er dann sehr, sehr intensiv mit den Käufern gemeinsam, welche Chancen, aber vor allen Dingen auch welche Risiken bestehen, wenn man eben nicht vor der Insolvenz kauft, sondern eben dann ähm, aus der Insolvenz heraus.
1: Absolut. absolut.
0: Die Zeit schreitet voran, aber vielleicht kannst du noch einmal ähm, mit, mit all deiner Erfahrung ein, ein paar Ratschläge geben an junge Beraterinnen und Berater, die gerade in die ähm, Welt der De-Stressed- De ähm, und insolvenznahen M&A-Situationen einsteigen. Ähm, Worauf sollte man besonders achten, wenn man gerade in das Feld hineingeht?
1: Also wenn man wirklich in das Feld reingeht, das just M&A, sprich nach meiner Definition im Insolvenzumfeld, dann ist es einfach die absolute Grundlage und auch so habe ich mal gestartet damals, sich Insolvenzbuch zu schnappen und mal das Insolvenzrecht oder den Rahmen, der da gespannt wird, äh, zu verinnerlichen. Ja, keiner setzt sich wieder gerne von Buch und liest und lernt, das ist man dann schon nicht mehr gewohnt und möchte es auch nicht mehr machen, aber... Das ist wirklich der Starting Point, übrigens auch bei uns, wenn die Mitarbeiter, die jungen Kollegen anfangen. Wir haben da so ein kleines Büchlein, wo wir sagen, da gehst du mal durch in, in deiner Freizeit äh, und liest es mal, damit du ein Verständnis dafür entwickelst, wie funktioniert M&A im Rahmen des Insolvenzrechts. Das ist einfach die Basis, die man braucht. Und dann ähm, kommt natürlich, wie beim normalen M&A-Berater auch, das ganze Ensemble, was man sich aneignen muss über ich beherrsche PowerPoint sehr gut, sind wir mal ehrlich, das sollte man können als M&A-Berater, ähm, hinzu, ich kann gut kommunizieren und äh, mit sehr, sehr vielen verschiedenen äh, Stakeholdern kommunizieren, das ist auch einfach eine extrem wichtige Eigenschaft mhm. von einem M&A-Berater, dass er in egal welcher Situation die Ruhe bewahren kann äh, und kommunizieren kann und da bin ich wieder bei meinem liebsten Statement, das ist halt auch viel Erfahrung am Ende, ähm, auch bei mir war es am Anfang so, Verhandlungssituationen, du denkst dir, oh Gott, oh Gott, was sind das jetzt hier alles für, für Statements von den Käufern, wie kriegst, was kannst du da als Gegenargumente liefern und warum ist das jetzt alles so ja, latent aggressiv und so schwierig und das ist eine ganz unschöne Situation, also es ist tatsächlich auch so, dass man dein da Gefühl zumindest unschönen Situation ist, weil es geht ja um Kaufpreise und es geht im Zweifel auch um echt viel Geld, äh, wo jede mhm, Seite ja. hart kämpft ähm, und das beunruhigt einen auch und über die Jahre wird man dann, also am Anfang ist es da gut, wenn Erfahrene Kollegen neben einem sitzen, wenn man noch ein junger Kollege ist, ja, sage ich zu, zu meinen Mitarbeitern auch immer, seid froh, wenn noch jemand neben euch sitzt, weil das Schlimmste, was euch passieren kann, ist, ihr sitzt allein am Tisch, gibt irgendwas von euch und dann sitzt auf der Gegenseite einer, der sagt, was für ein Nonsens, sorry, und haut euch drei Argumente um die Ohren und ihr könnt nichts dagegen sagen, dann steht man von dem Tisch nicht mehr so gut auf danach, ja. Drum ist es immer gut, wenn noch ein Erfahrener dabei ist, von dem man sich äh, das ein oder andere abschauen kann und einfach viel mitnehmen kann. Das ist halt das Spiel. Ja, da kannst du viel lernen. Und äh, nach und nach wird einem auffallen: Die Situationen sind zwar im Einzelnen immer unterschiedlich, aber am Ende geht es ums Gleiche. Ja, es ist nur eine andere Formulierung für die gleiche Fragestellung. Und dann gewinnt man Ruhe und weiß: äh, Alles, was kommen wird, habe ich in einer etwas anderen Form schon mal irgendwo gesehen und gehört und gehabt. Ne?
0: Ja, aber ich merke schon, also ähm, wenn man in diesem Feld beratend aktiv sein möchte, dann muss man echter Überzeugungstäter sein. Also ich finde es total fair und vollkommen nachvollziehbar, dass du sagst, wenn man in das Feld hinein möchte, schnappt, äh, schnappt euch das Buch, einmal Insolvenzrecht ähm, lernen. Ich glaube, da haben die, ehrlicherweise die wenigsten Lust drauf, aber das ist exakt das, was man dann tun sollte. Und wenn man sich da durchgequält hat, dann glaube ich, ist man auch in der richtigen Rolle und äh, dann ist man eben dieser Überzeugungstäter und kann dann einen guten Job machen.
1: Und dann vielleicht als Schlusswort noch, muss man immer bereit sein, ein bisschen dreckigeres M&A zu machen als Sunshine M&A. Wie gesagt, ich mache beides. Sunshine M&A ist das schöne, saubere M&A. Das sind alle, äh, um es mal bildlich zu machen, irgendwie mit weißen Kittel unterwegs. Ähm, und im Distressed M&A ist das ganze Spiel ich nenne es trotzdem wirklich immer ein bisschen ein dreckigeres Spiel. Das ist halt eine, eine spezielle Situation. Ja, die geht sehr, sehr schnell. Da wird schnell gespielt und schnell geschossen von allen Beteiligten. Okay. Und man muss auch wahnsinnig viel pokern immer. Ja, es ist wie oft ich in meinem Leben schon an der Stelle gepokert habe, äh, im Sinne von ich habe blöderweise nur einen einzigen Käufer. Wenn mir der abspringt und der wackelt mhm. eh schon, habe ich gar keinen und trotzdem verkaufe ich dem, dass da noch fünf weitere sind, die alle unbedingt wollen, um den Kaufpreis zumindest zu halten oder vielleicht sogar noch ein bisschen nach oben zu bekommen, das ist schon immer ein Ritt auf der äh, Rasierklinge an der Stelle. Aber das bleibt nicht aus und das muss man auch bereit sein. Ich sage mal, das sind Facetten der Wahrheit, die man da kommuniziert. <lacht> du kannst ja nicht die Wahrheit kommunizieren, da ist der Kaufpreis weg. Ja, Also das ist das ist ein Spiel, dass man ja. dann auch äh, langsam mitlernt, ja, wenn man da ins M&A ja. reingeht, ins Distress M&A, wie man sich ja. in solchen Positionen mit Lehrer, mit ganz schlechter, mit ganz schlechten Karten auf der Hand verhält. weil ja. Ja. Das
0: ist ja ein Stück weit verpönt ähm, im, im, im Sunshine-M&A-Bereich, aber ich meine, auch da ähm, intelligentes und cleveres äh, Verhandeln und in Anführungszeichen-Scheinprozesse finden da ja auch tagtäglich statt. Ich meine, bei euch ist es ähm, absolut im... im, im im Sinne des, des, des Gläubigers, des Gläubiger Gläubigerausschusses. Und wenn da der Käufer weiß, ich bin hier der Einzige und das Ding muss innerhalb der nächsten vier, sechs genau. Wochen spätestens verkauft werden. Das ist natürlich eine Verhandlungsmacht, die auf der Käuferseite dann entsteht. Da musst du sehr, sehr hart dagegen verhandeln, um da nicht mit, nachher mit einer Null rauszukommen.
1: Das sind die, die schwierigen Situationen. Und du hast gesagt, vielleicht als letzte Anmerkung an der Stelle, im Sunshine hat halt der, der, der Verkäufer immer die Option zu sagen, ich verkaufe nicht, Punkt. Und dann ist das Thema dem genau, Tisch. Genau, ja. genau, Und genau, das haben wir nicht. Genau. Das ist genau der Trigger, den wir nicht haben, dass das jeder so für sich verinnerlicht. Das ist der ganz große Unterschied. Wir stehen da mit dem Rücken zur Wand, wenn da einer ist. Total. Also in, insofern eine vollkommen andere Verhandlungsmacht
0: zwischen den äh, zwischen den Prozessen. Seit Jahren hört man ja davon, dass die Insolvenzwelle jetzt kommt. Und ehrlicherweise schon vor Corona hat man gehört, dass da irgendwie eine ganz große Welle auf und zukommt. Ähm, wobei das Niveau da ja relativ stabil war. Ähm, aber gerade durch Corona ging es dann los und im Grunde Jahr für Jahr wurde davon gesprochen, dass die Insolvenzwelle jetzt da ist. Ähm, zuerst gab es dann aber die, die Aussetzung der Antragspflicht und dann gab es ganz viele staatliche Hilfsmaßnahmen. Und ähm, der Insolvenzmarkt ist kollabiert. Vollkommen. Und ganz viele Distress-Berater, die sich gelangweilt haben. Wie war das bei euch? Und
1: kommt die Insolvenzwelle jetzt oder ist sie schon da? Kommt sie nie? Wie nimmst du denn den Markt wahr? Also als wir damals gegründet haben, hat jeder gesagt, ihr seid ja völlig bekloppt, jetzt so ein, so ein Thema anzugehen. Distressed is out, gibt es nicht mehr, kommt auf lange Zeit nicht mehr, ihr werdet kein Geschäft haben. <lacht> ähm, tatsächlich haben wir uns seit der Gründung, noch habe ich mich noch kein einziges Mal und keinen einzigen Tag gelangweilt. Wir hatten immer genug zu tun. Das ist äh, vielleicht auch an der oder anderen Stelle einfach Glück, aber gute Positionierung und harte Arbeit gewesen. Es gab dann diese, nach unserer Gründung dann drei, vier Jahre vergangen und dann kam Corona, genau das große Thema, wo jeder gesagt hat, jetzt kommt aber die große Insolvenzwelle, jetzt wird's losgehen und es kam gar nichts. Es war noch viel, viel weniger als zuvor. Es war komplett tot, was das Thema betraf. Stress Situation oder Insolvenz. Das hat der Staat alles gelöst, indem er mit der Gießkanne so breit drüber gefahren ist, dass wirklich jeder, der hier geschrien hat, auch Geld bekommen hat. Und wir merken jetzt, wo tatsächlich sich das Umfeld eintrübt, dass es per heute diese Nachholeffekte gibt. All die, auf die wir damals bei Corona gewettet haben, dass die kippen, die kommen jetzt gerade. Die kommen wirklich auch alle gerade. Also es ist enorm viel los. Und ich glaube, dass das sich eine Welle ist ja immer ein bisschen ein bisschen viel. Ich hoffe auch nicht, dass die Welle wird, weil das können wir gar nicht, dann, dann schauen wir ein bisschen zu, ja, weil man nicht jedes Projekt machen kann. Es ist schöner, wenn das langsam steigt. Wir haben das große Glück, dass wir als Corona losgehen, gesagt haben, jetzt haben wir irgendwie 50 Leute. Da können wir ja schön mitgehen, wenn da ein bisschen mhm, mehr kommt. Mhm. Mehr kam gar nicht. Jetzt haben wir das große Glück. Jetzt haben wir dann bald 80 Richtung 100 Leute. Ja, dann können wir noch besser mitgehen. Und ich glaube tatsächlich, jetzt kommt dann auch viel, viel mehr. Und das ist das, was ich hier täglich an meinem Schreibtisch merke. Ähm, eigentlich hat man fast jeden Tag eine Anfrage auf dem Tisch. Und das war früher nicht so, äh, im Zweifel sogar zwei. Und wir sehen wirklich, dass sowohl im Stressbereich viel mehr geguckt wird, sei, sei es carve out oder auch wirklich Unternehmen, die jetzt den letzten Ausweg nochmal den Verkauf suchen oder die, die dann kippen. Und wie gesagt, die, die kippen, sind die, die wir alle schon seit Langem kennen und schon viel früher ja, erwartet hätten. Ja. Ähm, aber da wären noch viele, viele weitere Folgen, wenn ich mir die Stimmung auch in den Unternehmen anschaue, mit denen spreche, mit denen diskutiere. Ähm, dann, dann düstert sich schon brutal ein, gerade. Ja. Also, eins ist sicher: wer bei uns anfängt, wird es nicht langweilig haben die nächsten Jahre. <lacht> also, das, das gilt,
0: glaube ich, nicht nur bei euch so, sondern auch für, für, für alle anderen Berater. Und ähm, wir nehmen das bei uns ganz genauso wahr. Also, ähm, wir sind ja auch immer wieder bei, bei Insolvenzsituationen mit eingebunden, um da die Marktansprache mit zu begleiten. Und äh, das hast du gerade mehrmals äh, angesprochen: also, neben absoluten Verhandlungsskills ähm, ähm, und Fähigkeiten gehört einfach Geschwindigkeit mit zum Geschäft und ähm, ähm, gerade die können wir natürlich mit reinbringen und werden deswegen häufig genutzt und das stellen wir absolut fest, gerade im letzten halben, dreiviertel Jahr, dass wir bei extrem viel mehr Insolvenzsituationen angefragt werden, wo man dann auch extrem breit rausgeht ähm, in, in vielen Fällen und ähm, nicht nur selektiv die Strategen anspricht, wo es technologisch vielleicht am meisten Sinn macht, sondern viele ähm, Berater sagen, komm, sprich 200, 300 Käufer an. Hauptsache, wir haben nachher eine Handvoll, die sich mit dem Thema ernsthaft beschäftigen. Ja. Und äh, das machen wir natürlich sehr, sehr gerne. Jonas, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die sehr wertvollen Einblicke. Ich bin überzeugt, wir haben noch ganz, 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 ganz viel nicht besprochen und verpasst. Aber ähm, trotzdem, glaube ich, hat uns das einen sehr guten Überblick gegeben, wie der Markt für Insolvenz M&A tickt und worauf man achten sollte und was man vielleicht vermeiden sollte. Dankeschön. Vielen Dank auch an alle Zuhörer. Wenn ihr bis jetzt noch mit dabei seid und das Ganze als Podcast gehört habt und es euch gefallen hat, dann gebt doch gerne der Podcast-Episode direkt eine Fünf-Sterne-Bewertung ähm, bei Spotify. Da freue ich mich sehr drüber. Und ähm, ja, nächste Woche geht es dann schon am Freitag weiter und dieses Mal mit einer ganz besonderen Episode. Ähm, denn dieses Mal werde ich als Gast interviewt und ähm, wir geben ein paar exklusive Einblicke behind the scenes von von Deal Circle. Und äh, da freue ich mich natürlich, wenn wir es nächste Woche dann auch sehr, sehr interaktiv gestalten und viele Fragen dann auch von den Zuhörern direkt mit reinkommen. Also vielen Dank euch allen und bis zur nächsten Woche. Tschüss.